0: Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Сергей Судаков, политолог, американист и член корреспондент Академии военных наук. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал Короткий номер 5533 со слова Вести. Начинайте свои сообщения. И WhatsApp вайбер плюс шесть 176363. Сюда бесплатно можно писать. Но ну, сволочи эти! Футбольный Кокорин и Мамаев всю нашу привычную повестку разрушили, <свят> и ненависть, обычно направленную в сторону разного рода геополитических, не очень понятных наших противников, обратили на себя. Ну, может быть, это и хорошо для разнообразия с другой стороны, но удивительно, что сейчас чем занимается страна уже второй день подряд? Она следит пристально за тем, как будут развиваться события, скандалы, интриги, расследования.
1: Совершенно верно, но надо понимать одну простую вещь, что мы все-таки живем в правом государстве, и мы хотим, чтобы те стандарты права, они действовали все-таки для всех, и у нас не было бы каких-то... Мнимых звезд. У нас должны быть настоящие звезды. И эти звезды должны быть абсолютно везде. То есть они должны быть нециничны, они должны категорически отрицать то свое превосходство. Это неправильно. То, что мы видели сегодня, это некое такое звериное чувство, чувство показать свое превосходство, унизить и оскорбить людей. Что это означает? Вы представляете, что вот, в принципе это означает, что любой, получается, игрок сборный, любой человек из хоккейных лиг, он может просто выходить, брать хоккейную клюшку и дубасить всех подряд. Да нет такого. У нас наши спортсмены совершенно другие, адекватные люди. Посмотрите на наших даже бойцов. Как бы их ни пытались оскорбить, мы видели, как Хабиб себя вел. Да вообще это гордость. Это, это здорово. Это здорово. это. Слушай,
0: Хабиб, извини, что я тебя перебиваю. Сразу вспомнился отец Хабиба. Тут же мы в новостях только что прослушали синхрон президента нашего да. Владимира Владимировича Путина, который, в частности, поздравлял Хабиба Нурмагомедова с победой. В шутку упомянул, что, мол, не надо... Его сильно наказывать, к отцу обращаясь. Конечно, <с лучше, лучше пожурить и отпустить. А, а ты знаешь, что отец товарища Мамаева сказал? Я тут совершенно случайно наткнулась, просматривая ленты. Отец и агент товарища Мамаева, Константин Мамаев, воспринял новости о том, что футбольный клуб Краснодара решил разорвать контракт с футболистом как минимум категорично. Цитата, это великолепно. Я разговаривал с генеральным директором Краснодара, он нас послал. Что они такое устроили? Из Монте-Карло устроили. Человек в отпуске э, находится, обычный русский парень зарабатывает деньги, а как только оступился, каждый готов нож в спину Нет. воткнуть. Как вам не стыдно, черти, гореть вам всем в аду? Я считаю это великолепно. Но я
1: полагаю, что последняя фраза как раз надо ему отправить, это будет очень правильно. Вы знаете, это есть простой момент. Давайте просто перенесемся на игроков хоккейных лиг. Например, Штатовская, НХЛ, Национальная хоккейная лига, огромные деньги вращаются там, гораздо-гораздо больше, чем те деньги, которые у нас есть в российском футболе. Это несравнимые гонорары, потому что там действительно люди получают огромнейшее состояние, там за 3-4-5 лет игры они становятся мультимиллионерами. Так вот, посмотрите, в компании Нэшвилл сейчас колоссальные... Конфликт Произошел из-за чего? Что есть случай бытового домашнего насилия, который был доказан. Казалось бы, объяснил очень просто. Дал своей девушке пару пощечин. За что? Получил очень хорошее наказание. Это не был тот практически бандитизм, который творился с Мамаевым и Кокориным. А вот этот игрок нешвили господин Уотсон Астин, что он сделал? Он не только извинился, он покаялся. Они наказали его практически на годовой гонорар, и он не может в течение 27 игр игр играть за НХЛ, потому что это позор. А когда он только пытался, даже что, что следствие, люди покидали трибуны и уходили, потому что они говорят, мы не хотим на эту мразь смотреть, потому что этот человек применил насилие против женщины. Этот человек, который в принципе не должен быть в нашем сообществе. И по большому счету его покаяние ни к чему не пришло. Он заплатил штраф. И мы прекрасно понимаем, что наказание было достаточно серьезное для него. Да, его не посадили в тюрьму, но если бы это было в Штатах, например, сейчас, то по большому счету единственная мера была бы наказание, это мгновенный был бы арест, потому что это просто варварство, то, что мы видим. И арест был бы очень серьезный. Потому что невозможно было практически при таких правонарушениях выйти за какие-либо деньги. Мы прекрасно знаем американскую систему правосудия, когда нам показывают во всех фильмах, а давайте откупимся и выйдем. Так вот, если вас поймали, например, с косяком марихуаны, то у вас есть очень хороший шанс заплатить несколько тысяч долларов или десятков тысяч долларов, и судья вас отпустит по подписку о невыезде. Если вы могли бы управлять не в нетрезвом виде, вас также отпустят, и вы всегда видите это, как это происходит. Но если вы кого-то избили. В Америке у вас шансов избежать Наказания в виде домашнего ареста или бы уступки невозможны, вы все равно сядете в тюрьму по-настоящему. А сколько вы заплатите денег жертве, которую вы избили, это уже не важно, это другой вопрос. Так вот, я полагаю, что нам нельзя, конечно же, пытаться извлекать разные уроки, но мы должны понимать, что надо позитивные уроки извлекать у американцев. Они не такие плохие. Да, они с нами враждуют, да, это дистанциональные наши враги, но тем не менее, я считаю, что касается правосудия, как они выстроили эту систему под себя, нам надо это у них взять. И я считаю, что вот такие люди, типа Магмаева и Кокорина, особенно когда их родители делают вот такие заявления, они, конечно же, должны быть на нарах. Это будет очень правильная позиция, потому что каждый должен занимать свое место. Не надо им сидеть на скамейке запасных, им надо сидеть на той скамейке, которая для них уже давно-давно по ним плачет.
0: Ну, тут, в общем, все понятно становится, откуда такое поведение товарища Мамаева, судя по тому, что отец его говорит. В общем-то, яблоко от яблони недалеко падает. Но не очень понимают, видимо, люди, что сами себе сейчас делают гораздо хуже, в то время, как лучше было бы помолчать. Тут Монсон, не только боец ММА, но с недавним времени, как мы знаем, и депутат Совета Красногорского городского округа, высказался на этот счет. Ну, спросили его, что было бы. Он говорит, ну да-да, конечно, это, это моментальный арест. Но, говорит, при этом самым суровым наказанием станет разрыв футбольными клубами контракта, так как приговор к лишению свободы на неделю... Ну, мы не знаем, чем дело закончится. Конечно. Можем предполагать, что и такой исход весьма возможен, учитывая все предыдущие истории громкие, которые заканчивались ничем. А, так вот, станет это лишь временная мера, а разрыв контракта нанесет удар и по финансам, и по имиджу.
1: Я считаю, что неправильно разрывать э, только контракт. Я считаю, что эти люди должны стать персоной нон-грата вообще в большом спорте. То есть, по большому счету они должны быть гонимы любыми клубами до тех пор, пока они не включатся, не возьмутся за ум и не начнут поступать, соответственно, своей совести и гражданской позиции. Вот они полагают, что, наверное, это их гражданская позиция, позиция силы, позиция превосходства, когда они могут надругаться, избить любого человека, оскорбить его, и это нормально, это право сильного. Но, знаете, вот таких людей надо приземлять. Вот если они считают, что они летают на другой планете, если они считают, что они живут по неким своим правилам, то самое лучшее для них это обструкция, когда ни один клуб их не возьмет никогда. Вот они никогда не получат работу здесь, например. Они будут простыми, безработными. И вот тогда они поймут, как же надо относиться с превосходством или просто быть людьми. Слушай, но
0: у нас реально ощущение, что у нас рассинхрон глобальный в сознании, потому что вроде как с одной стороны все осуждают и возмущаются, а с другой стороны откуда берутся такие персонажи? Ну ладно, там отец. А, ну, может быть, футбольный клуб «Урал» уважаемый клуб, и дай бог, чтобы у них дела шли хорошо, но президент клуба «Урал», Урал Григорий Иванов высказался тут тоже. Говорит, готов приобрести Кокорина и Мамаева в случае, если они станут свободными агентами. Значит, ребята всю жизнь, что он говорит, ребята всю жизнь отдали футболу, даже если их сейчас накажут по уголовной статье, почему их отлучать от спорта на всю жизнь? Они же не на поле все это совершили. Вот понимаешь, Блестящая в чем позиция. дело? То есть выходит, что к ним можно относиться не как к хулиганам, во-первых, как к ребятам
1: хорошие ребята
0: они же не на поле это все творили они это творили вне поля то есть можно быть подонком уродом гадом вообще э, самой последней тварью делать все что хочешь но, э, но вести себя при этом поле. хорошо э, на футбольном поле и э, тут у, у человека в голове как бы ничего не щелкает что э, вообще то э, спорт э, он существует изначально для чего у нас же совершенно сместились все какие то представления о разумности но для чего нужен спорт изначально Конечно для же. того, чтобы как бы быть здоровым, для того, чтобы нация была здоровым, для того, чтобы дети смотрели на примеры, росли, равнялись и, и так далее.
1: И нация еще мы Дело в том, что или спорт нас сплачивает. Спорт дает определенные авторитеты, спорт дает определенные направления, как следует поступать. Когда мы смотрим на атлета, не на, не на человека, который покрыл себе весь татуировками, и непонятно, что похоже на человека или не на человека, а наоборот, мы, у нас классический образ атлета. Если вспомнить 40-е, 50-е, 60-е, 70-е годы, все хотели равняться на спортсменов, потому что смотрели на них, как на определенное олицетворение мощи, силы, грации и честности, и всегда говорили о том, что честь имею, и наш любой спортсмен мог сказать, да, я честен, и у меня есть эта честь, но когда мне говорят о том, что, знаете, человек может любому сломать голову, шею, или кто-то не понравился ему в машине, так надо просто этого человека избить, а потом мы видим, что этот человек, оказывается, является профессионалом, а так как он профессионал в своей дисциплине, он потратил 30 лет своей жизни якобы на то, что он гоняет мяч, его он является неприкасаемым. Да неправильно это попросту, неправильно. Не на таких мы должны равняться. Мы должны таких выгонять. И такие люди должны становиться изгоями. Я считаю, что изгой это самое лучшее, что может быть для них. Потому что вам не нужно племя людское. Вам нужно ехать на необитаемый остров. Вам нужно оставаться где-нибудь в Гуантанаме. Вы найдете своих. Вы можете за колючей проволокой гонять мячик. Вы станете звездами на зоне. У вас будет блестящая карьера, и вы будете там гонять свой мяч. Но с нами не надо. Потому что, когда вы выйдете, люди Будут бояться сесть с вами рядом за стол, потому что вдруг вы начнете опять распускать руки или ноги. Вы же специалисты, вы же спортсмены. Я считаю, что все-таки народное порицание должно прийти все-таки в настоящую уголовную статью, и эти люди должны заниматься футболом за
0: решеткой. Короче говоря, не в футбольном клубе Урал играть этим молодым людям, а где-нибудь за сборную какой-нибудь колонии. Вот это было бы. Это было бы прекрасно. Да. Но... Тут... Там, много пишут слушатели на этот счет, мол, что у нас других футболистов нету, естественно, там куча осуждений и так далее. Но почему мы об этом говорим а, так подробно и много? Потому что возникает ощущение, что ну, уже по закону диалектики количество перешло в качество. И хочется спросить, доколе, а вот когда да... подонки
1: будут получать по заслугам? А вот мне кажется, мы пришли к той черте, которая уже перейдет. Вот это Рубикон, который уже перешли... И общественное сознание сейчас не простит ни одному... Ни следователю, ни человеку в погонах, который сейчас попросту оставит это дело без внимания. Скажет, что это ерунда. Они звезды, они могут все, у них есть звездный статус. Так вот, э, перешел переход количества в качестве не только сработал. Дело в том, что да, кто-то посмеялся, кто-то по, по поводу их гулянок в Монако, кто-то говорил о том, что ребята разнесли пол вагона с Апсана. Ну, всякое бывает, и ну, немножко пожурили их. Так вот, эта классическая система, когда кого-то можно просто жюрить, а кого-то можно наказывать, несправедливо. Я полагаю, что все-таки суд, он достаточно жестко должен принять меру и ни в коем случае не обращать внимания, так называемые, на видимые заслуги. Потому что те заслуги, которые мы видим, они никоим образом не отражают ту действительность и сущность этих людей. Просто мы должны говорить о простых вещах. Мы говорим не отдельно о профессионализме, а отдельно о человеке. Так вот, здесь ничего человеческого я не вижу. Если кто-то полагает, что они хорошие профессионалы и люди готовы их купить даже, хорошо, пусть они выйдут из тюрьмы, отсидят свой срок. Потом они узнают, насколько они будут реабилитированы, как они будут восстанавливаться. Это нормально. В Штатах мы помним, насколько много было событий, когда даже за 20 центов было заведено целое уголовное дело. Когда два хоккеиста, достаточно прославленные прославленный, Кейн, не, не получил сдачу в 20 центов в такси, устроил драку. Начал доказывать, как вы мне не додали 20 центов. За 20 центов получил исправительные работы. Полностью э, пенал его весь клуб. Да, был потом реабилитирован. Да, ушел. Но это вопрос двадцати центов? А что он делал? Так как у них было бронированное стекло, которое разделяло его с водителем, он колотил рукой в это стекло и кричал, верни мне мои 20 центов. Вот за это практически пол Америки стоял на ушах и говорил, представляете, а он, самое главное, что таксист был черный, а он на расовой неприязни пытался выдать из него. Какая статья была? Ограбление, сумма ограбления 20 центов.
0: Слушай, это шикарно. Вот мне очень нравится. У нас тут обычно кричат про кровавый мордор и про да, то, как у нас да, все да. сурово и невозможно. А оба... вот там а, как раз
1: Патрик Кейн, вот этот товарищ, это был в 2009 году, он ничего не мог сделать. Он показал свою крутизну, и эта крутизна ему стоила очень дорого. А потом в 2015 году, когда он уже обладал кубками Стэнли, у него все было здорово, было замечательно. А его обвинили в сексуальном домогательстве. Кого-то он пошлепал. Он год с пятна, три года практически, он не мог с этим расквитаться. Ему руки не, поживали, не подавали, от него отворачиваются абсолютно все. Да, он хороший игрок, но абсолютно всю женскую аудиторию он потерял раз и навсегда. Он блестящий игрок, у которого нет женской аудитории, потому что он подлец и, возможно, насильник. Не доказали, но домогался, никогда не простим. Так вот, мы видим, что в Штатах, в принципе, там очень просто все решается. Вот они обвиняют на нас, говорят, что вот у нас Россия, это действительно мордор, это катастрофа. ребят, посмотрите, что у вас происходит. Посмотрите, насколько много у вас происходит убийств, насколько много у вас стрельбы. Но, есть одно но. Практически, если мы посмотрим статистику этой стрельбы, она колоссальная. Количество убийств, количество взятия заложники. У нас такого нет, конечно. Вот по масштабу у нас не существует. У нас нет свободного оборота оружия. Но, с другой стороны, посмотрите, какие сроки. Там же никто не получает год, два, полтора, полгода. Там сроки очень реальные. Мальчишка-афроамериканец выходит с пистолетом, пытается показать свою крутизну. Ближайшие 15-17 лет он проведет в исправительном учреждении. Все очень просто. И государство будет решать, на какие деньги будет в этом содержать. Я полагаю, что вот эта классическая фраза "дуралекс, лекс sed лекс суровный суров, но это закон она должна работать немножко по-другому. Общественное порицание – это замечательно. Но у нас никогда не должно быть вот классической фразы. У нас есть огромное количество положительных рекомендаций. Вот как только возникает это огромное количество положительных рекомендаций, возникает вопрос, ребят, а как же вы так проглядели? Такой человек хороший, такой замечательный. А вот, например, как эти Мамаев и Кокорин каждый раз кому-то морду бьют. Да, сленг, плохо так звучит, но это происходит именно так. Да как же так из хороших таких людей получаются такие подонки? Ну, наверное, тоже бывает. Соединенные Штаты Америки, они не исключение. Дело в том, что а, все, кто связан так или иначе с большим заработком, они позволяют себе больше. Но в Штатах, на самом деле, за исключительность наказывают очень сильно. Дело в том, что они сами могут говорить о том, что Америка является исключительной нацией, исключительной страной, но как только вы персонально попытаетесь поднять голову выше других, сам мгновенно снесет вам эту голову. Поэтому простой принцип: никогда не показывай свое превосходство. Никогда не говори что-то лучше, никогда не говори что-то богаче. Потому что возмездие придет однозначно.
0: Сергей Судаков с нами, политолог, американист и член корреспондента Академии военных наук. Мы сейчас прервемся на новости, продолжим через несколько минут: пять, пять, три, три вести самоспортала Ватсап плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Принцип действия. С Анной Шафан. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем нашу беседу. С нами сегодня Сергей Судаков, 5533-Вести, СМС-портал. Ватсап, вайвер, плюс 7903 176363 Сюда бесплатно. Можно писать. Аллилуйя! Ну надо же, что случилось на белом свете? Он, наверное, так и слушал решил этот товарищ явиться э, на допрос до этого мне нравится, что говорил адвокат Кокорина, а мы только что услышали в новостях, я напомню, если вдруг кто-то друзья пропустил. Во-первых, принято решение о том, что Павел Мамаев будет задержан на 48 часов после того, как явился на допрос. Говорили, что Кокорин, мол, Явиться отказывается, и э, все шло к тому, что федеральный розыск, он таки будет объявлен. Что говорил адвокат, это великолепно, мне нравится. Давайте обратимся к этим словам. Мы попросили перенести допрос на завтра. Это после того, как пригрозили как? федеральный розыск объявить двух друзей. Значит, мы попросили перенести допрос на завтра. Следователь вызвал нас в 17 часов на допрос, который назначили на 18. Так не делается, мы просто не успели. Видимо, очень занято были. Там тренировки, естественно, Конечно. усиленные по части принятия, не знаю, разного рода напитков или других химических веществ. Либо отъедался перед посадкой. Или так. Подчеркнул, что смысла идти на допрос в ночь нет, когда можно допросить спокойно завтра с утра. Мне кажется, шикарно. Же прекрасные люди. То есть, как бы, эти люди они совершенно уверены в том, что правда на их стороне, в том, что они все делают правильно, в том, что да. им дозволено больше, чем остальным, и в том, что они перед законом все-таки равнее.
1: Мне не удивились, что когда они пришли, наверное, с явкой, они, наверное, первые, что попросили чашечку кофе чтобы мы сначала приготовили, а потом начали разговор. Но ну, это, конечно, лирика, но все-таки, если в кавиденцию вывести, то получается как-то... Вот я смотрю, степень дерзости, а она меня удивляет. В большом счете я понимаю, что даже вот человек прекрасно понимает, что вся страна против тебя плюет тебе в лицо вся страна. И даже при этом они говорят: ребят, ну кто нет, вы такие? это не
0: страна плюет в лицо, это они стране в
1: лицо плюют. Согласен, согласен. Но вот это такая подлость, какая-то неимоверная. И самое главное, что мы не чувствуем не то, что не раскаяние, а вот даже в этих словах адвоката мы видим, ребят, она все равно. Да вот так, через губу абсолютно. Да. А вы нам должны. Не мы вам, вы нам должны. И вы будете понимать, вы над нами побегаете еще, когда нам нужно будет. Потому что мы суперзвезды. Чисто гопота. Да, государево-общество презрения. Вот, кстати говоря, у нас очень часто гопниками называют разных людей, а это же очень простой термин, это государство-общество презрения. Это ты об этимологии. Да, потому что когда презирали, то есть надзирали, я полагаю, что вот если бы их в свое время поместили в государево-общество презрения... Как полезных. Как полезных, да, то было бы очень неплохо для них. Может быть, сейчас мы избежали бы таких э, ситуаций, которые мы имеем сегодня, но, к сожалению, мы имеем то, что мы имеем. И удивительно, что вот эти товарищи, они видят, что не надо уже не переходить эту черту переходят десятки раз безнаказанно я очень очень надеюсь на то что в этот раз действительно они понесут наказание оно будет действительно серьезным и суровым это не ограничится сорок восемь часов задержания и штрафом вот правда очень очень хочется чтобы это был реальный срок
0: Но мне кажется что в этом есть некоторая и наша заслуга я имею в виду средств массовой информации потому что не дали спустить на тормоза Абсолютно верно, потому что вот
1: я сегодня с утра, начинаю, я слушал утренний эфир, и действительно я полагаю, что десятки и сотни тысяч людей, кто слушал этот эфир, они зародились определенной энергией. Они стали передавать из уст в уста все то, что было сказано. Главное, что они почувствовали, что не одни. Когда вот один человек говорит, его не слышит. Когда средства массовой информации присоединяются, мы видим, что волна действительно работает. Волна человеческих душ, волна человеческих голосов. И я очень рад, что есть те, которые умеют поднимать эту волну очень качественно.
0: Правда, есть и обратная сторона, которая заключается в том, что было очень громко и очень шумно по части Сердюкова и Васильевой, а закончилось дело в общем то пшиком и еще мы помним мару бадасарян которая тоже в общем то не сильно расстраивалась очень хотелось бы чтобы наконец то сегодня и сейчас что то все таки пошло бы иначе
1: ну как раз третье громкое дело может быть все таки бог бог любит... троицу, да. да но мы будем скромно надеяться да есть такое
0: нам всегда в таких случаях, возвращаясь и вспоминая то, о чем ты говорил в первой части нашей программы, о том, какие бывают наказания в Штатах и за какие проступки, угу. чтобы у нас было так, как у них, ну, в этой связи. И хочется равняться. А оно действительно было бы прекрасно, потому что закон должен работать одинаково для всех. Но есть и хорошие новости сегодня а, о том, что тем... Тоже порой хочется, чтобы было как у нас. Это я о чем? Зубастое вооружение России перекроило стратегию ведения войны США. Совершенно ну, верно. приятно слышать, что что-то мы умеем делать хорошо. Генерал Джон Мюррей заявил, что большинство аналогичных американских систем не могут достойно обороняться от новейшего вооружения России. Это действительно так? Совершенно так. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки они принимали какую-то такую долгосрочную
1: стратегию борьбы с Россией. Это было очень логично. Они полагали, что у них есть конвенциональное, обычное оружие. То есть они, идея была строилась очень просто. При помощи их суперсовременных ракет они уничтожают и всю нашу систему подавления, все наши радиолокационные станции, они уничтожают систему запуска всех баллистических ракет. И, аллилуйя, никакой ядерной войны не будет, потому что американские ракеты могут уничтожить абсолютно все. И мы окажемся без зубами, без когтей, без зубов. И нас можно практически приходить и голыми руками брать, и говоря: А у нас-то есть ядерное оружие, а ваше-то больше не взлетит. Оказывается, что это фейк огромнейший американский фейк, на котором они сейчас разводят и очень сильно разводят такие страны, как Чехия, как Польша, как Румыния. и они полагают, что если они у себя поставят дивизионы ракетные с обычными конвенциональными ракетами, то эти ракеты действительно долетят до территории России и начинят на настолько серьезный урон, что мы не сможем использовать ядерное оружие. Мы не ответим просто. Так вот сейчас американцы начинают осознавать, что они очень сильно смеялись по поводу нашей презентации 1 марта. Ленивая только средством массовой информации не написала, какие прекрасные мультики показал Кремль. Проходит время, эти, они когда рассмотрели наши мультики повнимательнее, и оказалось, что это не просто
0: мультики, это та реальность, которая изменяет, в принципе, современный баланс сил. Кстати, громче всех визжали, как это не парадоксально, даже не они, а наши ультралиберально настроенные товарищи. Но оказалось, что все таки не совсем так, как им представляется. А так часто случается, кстати. Они видят мир иным у каждого свои очки. Вот они видят именно
1: так. И я полагаю, что сейчас у нас есть определенное преимущество, временное преимущество. Безусловно, это примерно где-то 5-7 лет. Я говорю прежде всего о гиперзвуке. Я говорю о системе ведения этого гиперзвука для того, чтобы наши радиослушатели могли понять, вот много говорят о том, что есть гиперзвук. Это значит ракета, которая летит на гиперзвуковой скорости. Представим, что американцы могут сделать такую же ракету. Да, создали, и она полетит на гиперзвуковой скорости. Знаете, какая проблема? Управление этим гиперзвуком. Дело в том, что каждый из вас, кто когда-нибудь ездил на большой скорости на машине и при этом говорил, например, по громкой связи, он видел, что связь у него рвется. Это нормально. Дело в том, что, представьте, ваша ракета летит со сверхзвуковой скоростью, и те а, спутники, которые ее ведут, они просто ее могут потерять. Так вот, по сегодняшний день у американцев нет системы правильного ведения данной ракеты. То есть они, в принципе, могут создать гиперзвук, но неуправляемый. Неуправляемый гиперзвук не стоит ничего. У нас есть полновесный гиперзвук, который управляется нашей спутниковой группировкой, и не только. Плюс мы прекрасно понимаем, что Соединенные Штаты Америки пытаются нас провоцировать по выходу из договора по РСМД ракет средней и малой дальности. Тем самым они показывают, что они готовы устанавливать ракеты средней и малой дальности на ближайших к нам э, странах бывшего советского лагеря. И эти ракеты нацелены на нас. А идея у них очень проста. Россия никогда не применит ядерное оружие. Мы можем делать абсолютно все, что угодно, но все понимают, что человечество смертно, поэтому Америка прекрасно понимает, если они дадут залп ядерного оружия по России, так же, как и Россия, все человечество вымрет. Поэтому надо развивать конвенциональное, обычное оружие, это все будет здорово и замечательно. Но есть цена инноваций. Дело в том, что наши инновации стоят гораздо дешевле. И у нас дешевле рабочая силы, это факт. Дешевле вот этих инноваций. И разница доходит до 30 раз.
0: Вот ты подошел к очень интересному вопросу, который занимает многие умы. Как это так получается, что с оборонным бюджетом США, который составляет, если не изменять, 716, мне память, 716 да? миллиардов долларов, да. получается у них так? что в общем-то как бы даже и уступают они сами об этом говорят. Конечно, 40... нам, а, при наших весьма скромных вложениях, ну по сравнению. Конечно, у нас, у
1: нас у нас абсолютно скромные бюджеты, но нам этих бюджетов хватает. Дело в том, что давайте я вам объясню очень простую вещь. Когда строилась космическая станция Мир, например, мы запускали туда в космос один болтик которым нужно было там или заклепку, которая что-то прикрутить. Мы эту заклепку считали, всю себестоимость, и нам она обходилась, допустим, в 100 долларов. А американцы каждую заклепку считали по себестоимости, которая им обходилась в 5000 долларов. В итоге у них практически золотой, получил, золотой блок станции получился. Так и получается сейчас. Дело в том, что оборонные заказы у них всегда связаны с огромным количеством лоббистов, политиков, которые обгладывают до костей практически все эти заказы. И у них стоимость производства любых инноваций, любых разработок, она вырастает в десятки, а то прям действительно и в сотни раз. Это в зависимости от той сферы, в которой они происходят. В кибернетической сфере, например, кибербезопасность, Американцы тратят в тысячи раз больше, чем мы. А результат, в общем-то, совершенно запоставимый. Дело в том, что если ты хочешь действительно получать результат, ты должен понимать, что ты инновацию можешь делать достаточно дешево. И мы научились это делать. В то же самое время Соединенные Штаты Америки как раз научились делать другое. Они научились отдаивать бюджет и правильно использовать этот бюджет. Потому что если мы внимательно посмотрим, как диверсифицируется весь бюджет военных Соединенных Штатов Америки, то, грубо говоря... Примерно только процентов 15 этого бюджета идет на реальные разработки. Все остальное, остальное это просто так называемое латание дыр, это подпитывание огромного количества баз, это содержание огромной машины, которая называется крыша для всего мира. Но эта крыша, увы, она протекает.
0: Очень душеспасительные беседы у нас с тобой получаются. У тебя прям вот талант психотерапевта, Сергей. Все наладится. Это правда. Но... Хочется тогда пофилософствовать, если дела действительно обстоят таким образом, как ты рассказываешь, может быть, недолго осталось глобальному доминированию, и должны они уже достать всех своих так называемых партнеров, а партнеры должны уже сказать в какой-то момент нет. Мой старший коллег, например... Утром, с которым мы работаем, большой скепсис выражает относительно того, что что-то нарушится в том порядке, который сегодня существует, потому что все равно они крутые, и у них все будет и дальше круто.
1: Надо просто соотносить временные рамки. Дело в том, что вот если в краткосрочной перспективе мы рассматриваем, то конечно, Америки действительно крутые.
0: Но они оборзели, они достали реально. Так себя не ведут в нормальном обществе. А, то есть я понимаю, что можно делать подлости, но они как бы в нормальном обществе должны прикрываться хорошей миной. А эти оборзели в том смысле, что они даже не прикрываются. Так нельзя. Проблема Это там... не по понятиям. Конечно, не по
1: понятиям, но есть одно но. Мы можем говорить, что Соединенные Штаты Америки могут вести торговую войну с Китаем. Мы можем говорить о том, что Соединенные Штаты Америки могут противодействовать нам очень сильно на Ближнем Востоке. Мы можем говорить о том, что Соединенные Штаты Америки будут вставлять палки в колеса нам. в нашей экономике. Но есть одно но. У нас единственных у кого есть очень хорошие розги для Америки. И они прекрасно это знают. Что вне зависимости от их суперкрутой экономики. От того, что доллар является конвертируемой валютой и международной валютой. Несмотря на то, что у них есть ядерное оружие и огромнейшее количество союзников военных баз по всему миру, Россия может в один момент достать розги и просто их высечь. А вот они в ответ не сделают нам, собственно, ничего. Потому что страх о том, что человечество смертно, их остановит что-либо сделать нам в ответ. Так вот, давайте будем правы, что сейчас Соединенные Штаты Америки ведут себя как гегемон этого мира. Они полагают, что они хозяева этого мира. Но они немножко ошибаются. Дело в том, что мир очень сильно изменился. Приходят новые игроки. И вот эти новые игроки, они начинают диктовать правила. И как только начинаются диктовать Америке определенные правила, они ошибаются. А знаете почему? Они нервничают. Они не могут так же прагматично входить в разные ситуации. Как только они начинают нервничать, они начинают делать ошибки. А ошибки будут означать, что в ближайшее время они будут оставаться такими же крутыми. Но Олимп первенства постепенно, шаг за шагом займет Китай. И все равно мир будет разбит на три больших лагеря – на китайский сектор ответственности, на российскую зону безопасности и на зону ответственности Соединенных Штатов Америки. Но не будет единой зоны ответственности, которая называется «возьмите мировую карту» – это зона ответственности Америки. Мир изменился. И вот это надо признать. И до тех пор, пока американцы не признают, что мир изменился, они будут совершать ошибки».
0: Индия купит у России комплексы С-400 за 5 миллиардов долларов. Это США разрешили? Или они самостоятельно такое решение приняли? А если самостоятельно, задушат ли их теми самыми санкциями, которые Штаты обещали, принимая соответствующий закон? Мол, будете по военной части с Россией сотрудничать, будет вам АТАТА.
1: Я полагаю, что Соединенные Штаты Америки прежде всего должны тогда будут остановить свою химическую промышленность, как минимум. Ведь львиная доля химической промышленности Соединенных Штатов Америки, а также фармакология, производство практически всех удобрений, держится на тех химикатах, которые производятся в Индии. Это ключевые поставки, которые не делают Соединенные Штаты Америки. Готовы, вопросов нет. Конечно, они могут не покупать индийские фильмы. Я полагаю, они не расстроятся. Но что касается химической промышленности, они связаны напрямую с ними. И они прекрасно понимают, что если они попытаются что-то диктовать Индии, Индия, она действительно достаточно самостийна, она играет в свои собственные игры всегда. Было время, когда Индия и заигрывала с Бараком Обамы, они заигрывали и с Клинтоном, но всегда выполняли именно то, что им сейчас наиболее выгодно. С-400, С-500, С-300 — это те лучшие комплексы, которые есть на сегодняшний день. Увы, американцам еще очень долго и долго надо будет бежать за нами, чтобы их патриоты дошел до такого уровня, как у нас есть С-400. Понимаете, в чем дело? Наши С-400, не только могут взять любую цель. Они еще очень хорошо борются с любыми средствами подавления. А это очень важно. Вы представьте, что стоит ваше средство обороны, если ее при помощи можно разных лучевых способов. Ее можно просто ослепить. И она просто не будет видеть какие-либо объекты. Так вот, наше сейчас С-400 ослепить попросту невозможно. Какие бы ни включались системы, мы их сможем преодолеть. И индийцы, и все остальные наши покупатели прекрасно понимают, что если вы хотите закрыть по-настоящему небо, это не будет комплекс «Патриот». Зато американские сенаторы начинают заявлять одну простую вещь. Посмотрите, Америка поставляет на 5 миллиардов, а Россия поставляет на 5 миллиардов. Это практически 5 дивизионов, таких вот которые полковых. Пять комплектов. Каждый комплект по миллиарду долларов. Большие деньги. Но в то же самое время американские сенаторы говорят, а вот мы продали оружие на 56 миллиардов, и у нас контрактов еще на 70 миллиардов. Понимаете, в чем дело? Покупатели по неволе – это один вариант. А вот Индия не похожа на покупателя по неволе. Индия, она прекрасно понимает, что сейчас она осталась как бы за бортом большой политической разборки, большой геополитической стратегии. Получается, есть Китай, есть Россия, есть Европа, у которой огромное количество проблем разборок, есть Соединенные Штаты Америки, которые пытаются всех и всяк крышовать. А где же Индия? И вот Индия прекрасно понимает, что в какой-то момент она также будет обладать миллиардными ресурсами. Это та страна, которая будет выстреливать и претендовать на определенные центр силы. силы. При всем миролюбии, которое есть сейчас в Индии, при всем том индуистском предпочтении и вхождении в современный мир, Индия является очень серьезным, крепким орешком. И я боюсь, что Америка при всей могуществе сломает зубы об Индии, в том числе.
0: Слушай, а вот это вот э, заявление, которое Саудовская Аравия недавно сделала, что, мол, мы не будем платить штатам за свою безопасность, оно сколько-нибудь серьезное и представляет вообще интерес какой-то?
1: Я полагаю, что это достаточно серьезное заявление, но оно кроется другой, э, другим заявлением. Чуть более 700 миллиардов долларов находится денег саудовских в банках Соединенных Штатов Америки. Ведь очень просто, ты говоришь, а мне не нужна ваша безопасность. Он говорит, ну, не нужна наша безопасность, а мы вам не вернем ваши деньги. Хотите, берите большую Россию, Китай, отнимайте у нас деньги. Ну, используя ядерное оружие, естественно. Шантаж, конечно же, понятен. Но Саудовская Аравия, они прекрасно понимают, что если они встанут на дорогу конфликта с Соединенными Штатами Америки, в какой-то момент они смогут просто распрощаться своими 700 миллиардами долларов и сказать, ребят, Хорошо, забирайтесь, подавитесь этими 700 миллиардами, мы останемся центром. У нас все равно есть нефть, у нас есть Мекка и Медина, и каждый год паломники со всего мира приедут именно к нам и привезут нам те деньги, которые они никогда не привезут вам.
0: И в тот момент... А... В Саудовской Аравии начнутся разного рода движения такого характера, который сейчас на Украине происходит по части автокефалии, но абсолютно. только да. в и, исламе местного толку. Он абсолютно соглашусь. Дело в том,
1: что огромное количество может появиться движений, всевозможных, которые будут говорить, почему именно Саудовская Аравия должна обладать теми ценностями, реликвиями, почему не поделиться всем мусульманским миром и так далее. Уже много кипений об этом идет. А самое главное, знаете, а об этом где говорят? конечно же, в Соединенных Штатах Америки, а не лидеру по обсуждению данной тематики. Почему Саудовская Аравия узурпировала святыни ислама?
0: А, то есть все-таки такая это дискуссия, идет. Она, конечно, идет.
1: она идет уже давно, год с 2005, -го, я так помню. Но они то затихают, то опять возобновляются. И вот сейчас, вы видите, в ближайшее время очень активно будут разжигать эту тему. Слушай,
0: ну они замахнулись на очень серьезные вещи, потому что ведь всякие там усерают, они гораздо ведь где танцевать в православных храмах, в синагогу что-то их не тянет, и в мечеть тоже. Абсолютно верно. Мне очень интересно было бы посмотреть, как, например, в синагоге Лондона это произошло бы, или в мечети Лондона, ну или где-либо там, скажем, на территории. Ну, в синагоге Йомах. на
1: Манхэттене запросто. Мне кажется, секунд 15 продержались бы, я думаю, Ну, не больше.
0: И, и мне почему-то так кажется, что удивительное единодушие было бы по части того, что Соверш... нужно предпринять с этими художниками,
1: акционистами. Соверш... Совершенно верно. И вот здесь Соединенные Штаты Америки показывают, что их исключительность, их некая особенность строится на том, что они действительно соблюдают нормы законы, соблюдают внутри себя и для себя до конца. Вот для остальных они это не соблюдают, потому что они говорят, есть американское право для нас, то есть то, что они называют глобальным правом, и право для всех остальных. Поэтому Соединенные Штаты Америки всегда будут оставаться неким камнем преткновения.
0: Друзья, вы нам много пишете. Поверьте, мы все видим, читаем, принимаем во внимание. Я пытаюсь ваши вопросы так или иначе формулировать. Тут один из последних. А в каком году понятие «предатель» поменялось на понятие «либерал»? Мне нравится этот вопрос. Мы подумаем об этом. Прекрасно. Сергей, спасибо тебе большое спасибо за беседу. Сергей Судаков был с нами сегодня в студии. Политолог, американист, член корреспондента Академии военных наук. До новых встреч. До новых встреч. Спасибо. Всем доброго вечера, друзья. Слушайте Вести ФМ круглосуточно и без выходных. Принцип действия.